0: Ja, ich habe bei Twitter heute ein Bild gesehen, wo Armin Lasche nach dem Triel in irgendeiner Lounge sitzt und ähm, neben ihm, <lacht> <lacht> ich, ich meine jetzt nicht das Video, was, also, was in Peinlichkeit nochmal überboten wurde zum letzten Triel. ich meine so ein Bild aus so einer Lounge und daneben ihm sitzen Roman Weidenfeller und Patrick Ovomoyela als anscheinend politischer Supporter, ähm, warum auch immer man dann da sitzt, keine Ahnung, ähm, ob der irgendwie so ein bisschen fan Base brauchte mit Ovo Mojela und Weidenfeller. Jedenfalls frage ich mich, wenn ihr Bundeskanzler werden wollt, wer soll euer Support werden? Und ich habe jetzt einfach mal so random drei Namen, die mir eingefallen sind, ohne Sinn und Verstand. Äh, Guido Burgstaller, David Seaman oder Rudi Völler? Ah, ich bin ja eigentlich Team äh, Pierre-Michel. Ja. Weißt du, dann,
1: dann hast du schon mal so ein gewisses Klientel auf deiner Seite, wenn der, wenn der Pierre sagt, das ist ein guten, Ja, der Pile, der, der dem könnt ihr vertrauen. <lacht> der, der zieht euch nicht jemanden leisten.
0: <lacht> ja, ich glaube, der gräbt da Wählerschaften auf, die wussten auch nicht mal, dass es überhaupt so was sie waren gibt. Ja, überhaupt. richtig, ja. richtig. Aber auch die haben Da, da, da geht Stille. auch der kleine Mann jetzt wieder wählen. Ja,
1: da geht der kleine Mann wieder ja. wählen.
2: Ja, wenn ich mir jetzt aussuchen äh, müsste von denen, die du genannt hast, würde ich Rudi Völler nehmen. Ähm, ich glaube, dass er schon äh, wahlkampftechnisch ordentlich äh, Feuer reinbringen kann. Aber eigentlich, ich hätte eher jetzt gedacht, dass so eine Combo vorgeschlagen wird, wie auf Arte mit durch die Nacht mit. Weißt du, dass du dann, kennt, kennt ihr das irgendwie, dann ist er durch die Nacht ja. mit. Ja, ja, ja. Dann ist ja, ja. ja irgendwie, ähm, Karl, ja. Nee, äh, dann, du hast dann äh, ähm, Roger Willemsen und äh, Michaela, Schäfer Michaela Schäfer oder so. <lacht> oder... <lacht> Karl Lagerfeld und dann ähm, irgendeinen so 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 ähm, irgend so Produzenten. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Krass. Aber was haben die da denn gemacht? <lacht> Jojo, wen würdest du überhaupt nehmen? Sorry. Boah, ja, keine Ahnung. Ich glaube, einfach um die Frauen, äh, um die weibliche Wählerschaft abzuholen, würde ich dann tatsächlich Guido Buchstaller nehmen. <lacht> Ja, absolut. Einfach weil. Ja.
2: Warum, warum saßen die da? Weil äh, Aki Watzke gesagt hat, hier. Ähm, Setzt euch da mal hin, Jungs. Jungs, wir müssen Lobbyarbeit machen.
0: Ja, ja, ich glaube, das war wirklich so die. die äh, der, <lacht> der. Der. Ich muss sagen, der Volkssturm von Aki Watzke, aber. Äh, der, <lacht> der, der, die, ja, der die letzten. Äh, der den Untergang von Avin Laschet irgendwie aufhalten soll, aber. Äh, nee, äh, ich glaube, dass. Ja. Man da wirklich irgendwie so ein bisschen Impulse von dem CDU-Mitglied Watzke bekommen hat, dahin zu gehen Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, Menschen mit dem Einkommen von Roman Weinfeller und Obo wobei die verdienen ja auch gar nicht mehr so viel, ähm, Was, doch daran der, interessiert sind... Meinst du,
2: die finanzielle Absicherung äh, steht in Frage bei Roman Weinfeller und Obo <lacht> oder...
0: Ich glaube, die haben einfach keinen Bock, dass, dass die Leute, die in ihren Immobilien Miete zahlen, da irgendwann mal weniger bezahlen. So. Und deswegen soll da okay. gefälligst eine Partei an die Macht, die sich da auch drum kümmert. Ja, aber der,
1: aber der Roman, der ist doch, äh, ich dachte, der ist Schauspieler jetzt auch, der ist doch Kapitän auf dem Traumschiff oder nicht? Mit Florian ja, Söhneisen. Ach, ich den direkt. <lacht> oder was war der denn? Oder war der da nur... Ähm,
0: ich glaube, der hat sich selber gespielt. Also so, quasi so wie Sönke... So wie äh, Wotan Wilke-Möhring in jedem Film. <lacht> <lacht> ja. ja, ich war jetzt, äh, letzte Woche im Kino da war wieder ein Plakat mit Wotan Wilke-Möhring und ich dachte wieder, ah, Wotan Wilke-Möhring in seiner Hauptrolle als Wotan Wilke-Möhring. <lacht> Ey, der hat auch wirklich Bruder, so. Bruder, oder? Ey, übrigens... Der, der spielt sich auch doch in, auch mal selbst.
1: Bitte? Ich, ich glaube, der Wotan, der hat noch einen Bruder, der sich auch immer selbst spielt. Ja, ja,
0: Sönke, ja. Der hat auch sogar eine Schwester, die war mal Dozentin an meiner Hochschule, die habe ich so mal kennengelernt. Echt? Und die heißt Ihr ja, ich, ich, ich kenne sie alle. Nee, die heißt Wiebke.
2: Hm. Wiebke, Sönke und Wotan, okay. Ah.
1: Äh, war das die Hochschule, wo du deine Liebe zum Besten Club der Welt entdeckt hast? Ja, ganz
0: genau. Ah ja, ah. Genau.
1: qualitativ hochwertig.
0: Und die sind alle Schauspieler oder was? Nee, die ist Dozentin für, ich glaube, Kommunikationswissenschaften, irgendwas in die Richtung. Okay. Ey. Ist schon mal aufgefallen? Hm? Ja, bitte?
2: Ich wollte ich wollt jetzt, wo wir jetzt gerade bei deutschen Schauspielern sind, na, die sind ja, ich finde ja ganz viele deutsche Schauspieler sind so total durchgeknallte, naturelle irgendwie. Und ich finde es interessant immer, wie die als Schauspieler immer plötzlich so normale Menschen spielen können, weißt du? Dann ist da auf einmal so ein Schauspieler, der sonst irgendwie bei bei Lanz oder so immer dann mal so ein komplett Ausraster kriegt, hier wie Katja Riemann oder was das war. Und dann spielen die in einem Film ein Mensch, der total normal ist. So einer, der dann halt so an der Kasse sitzt und sagt, ja, Kasse 3, bitte. Finde ich find <lacht> erstaunlich, dass diese ja. Leute normale Menschen spielen können einfach. ne? Obwohl die ja, selber ja, so ja, verrückt sind. Ja. Stell,
0: stell mal vor, Klaus Kinski, der dann irgendwie so so Oberart, ja. oder als Oberarzt irgendwie so, oder als, als äh, Forsters Falkenau, als Förster dann irgendwie so... <lacht> <lacht> Oder der Bergdoktor. Ja, genau. Ja, die Eiche, Schau, da müssen wir auch nochmal ran. Der <lacht> <lacht> okay, wollen wir mal schnell ja. Mucke machen? Ja, bitte. Ja. Eigentlich überragend.
1: Der Fußball-Podcast.
2: Herzlich willkommen, bei eigentlich überragend. Hier sind eure drei äh, lupenreihen Demokraten. Hier gibt es wieder Qualitätsjournalismus. Wir sind heute zu dritt. Kev <lacht> ist heute nicht da, aber dafür Piele. Hallo. Der Jojo.
0: Guten Morgen. Soll ich jetzt einfach mal <lacht> von mal hier ist zu Wir hören uns bestimmt alle morgens.
2: Genau, ich würd, wir wünschen euch einen schönen Dienstagmorgen, weil ihr alle ja natürlich immer pünktlich. Um 0 Uhr sitzt ihr da schon und wartet. Ja, wann ähm, kommt
1: endlich die Folge?
2: Wann? Wo, äh, wo, ist, wo ist Kev?
0: Ja, gute Frage. Also der ist vielleicht von Union-Fans, ähm, vielleicht war der, war der mit Susanne im Stadion Sonntag und wurde äh, von den Union-Fans eingetauscht gegen Luft. <lacht> vielleicht haben <lacht> sie den entführt nach Berlin, nach dem sehr frustrierenden Ergebnis, was du ja leider nicht äh, im Stadion gesehen hast. Ich oder was? Ja. ja, ja. du, also, was soll ich machen? Also, ich,
1: ich, ich sage es ja, wie es ist, mir hängt der Samstagabend noch, wahrscheinlich auch am Dienstagmorgen noch in den Knochen. Ja.
0: Ich muss ja sagen, ich schäme mich auch so ein bisschen, ich habe ja ähnlich gedacht wie du, ich war ja Samstagabend auch unterwegs und dann dachte, ich, boah, das wird wahrscheinlich später, fahre ich mal mein erstes Spiel nach Corona ins West Westfalenstadion in mein erstes Heimspiel, fahre ich jetzt mal nicht sonntags abends gegen Union Berlin mit einem fetten Kater, sondern dann schon irgendwie mit einem ganzen Programm drumherum. Und irgendwie denke ich mir so, also ist das schon eine krasse Einstellung, wenn man irgendwie anderthalb Jahre nicht im Stadion war und so vor einem Jahr gedacht hat, ich will unbedingt wieder ins Stadion <lacht> ja. und irgendwann da sogar mal hingefahren ist, als gar kein Spiel war, einfach mal so, um da mal wieder ein bisschen, bisschen Nostalgie Stadion, Stadion, Stadion Nostalgie zu schnuppern. Zu schnuppern. <lacht> ja. ja, und jetzt liegst du auf dem Sofa und denkst dir, boah, ja, nee, nächstes Mal gegen Augsburg fährst du vielleicht. <lacht> auf jeden Fall erstmal Wärmflasche. <lacht> <lacht> und jede Menge Wasser und ja. äh, Elotrans. Ne, hatten wir leider nicht da, aber das hätte gestern ein bisschen geholfen. Ja. Ein kleiner habt Nachtrag ihr, ihr ein Katermittel? Ich hab's tatsächlich mal mit Elo, also bei mir ist äh, eigentlich so. Wasser, vor vorm Schlafen gehen bringt bei mir sehr viel. Und ich habe es mal mit Elotrans versucht. Ist auch gar nicht schlecht, ist jetzt kein Wundermittel. Aber ich hatte da am nächsten Tag immer so das Gefühl, als wollte mein, Kater, mein Körper einen krassen Kater haben, aber irgendwas würde ihn davon abhalten. So eigentlich mhm. so ein unnatürliches Nicht-Kater-Gefühl. Mhm. Ähm, wie, so, wie so Antikörper, die eigentlich irgendwie durchbrechen wollen, aber von irgendwas, also irgendwie ein Virus aufhalten. Das wirkt Elotrans bei mir. Ist okay. bei euch? Spiele?
1: Äh, ich bin äh, auf jeden Fall Team Wasser und Thibu, äh, Team Ibuprofen.
0: <lacht> und, und, Team, und Team Rumheulen wahrscheinlich. Ja. Team
1: Rumheulen auf
0: jeden Fall und äh,
1: wenn gar nichts anderes geht, dann äh, freut man sich dann doch schon auf so eine kleine 03 er Kanüle <lacht> und man vertagt den Kater einfach immer weiter. <lacht>
0: Ja, also es ist echt schon, also früher so ohne Bedenken immer sonntags hingefahren, wenn am Abend vorher auch was ging, dann keine Ahnung, haben dann um 6 Uhr die Schenke zugemacht und war dann am nächsten Morgen um 12 Uhr wieder mit dem Sechser Träger am Start, aber <lacht> puh, äh, die Zeiten sind vorbei, man wird nicht älter, man wird nicht jünger und ähm, ja, deswegen habe ich mir das Spiel dann auch vom Sofa aus angeguckt, bin allerdings auch kurz nach Einf Anpfiff eingeschlafen. <lacht> Und dann äh, durch Rafael Guerrero wieder aufgeweckt worden. Ja. Ähm, schönes, leckeres Türchen <lacht> gewesen.
1: Macke, was ist dein Wundermittel, damit wir das jetzt hier noch zum Abschluss bringen können?
2: <lacht> ja, meistens ähm, entscheide ich mich dazu, da irgendwie mich durchzuleiden, was meistens total doof ist. Wir, ähm, wir sind ja mal gemeinsam in ein anhaltinisches äh, Örtchen äh, gefahren, wo wir ein Kreisligaspiel geschaut haben für zu einem, für, also als Geburtstagsgeschenk für einen Freund von uns. Ich glaube, das war sogar
0: Landesliga, oder? Nein. Ja, war das Jericho? War Jericho war Kreislauf. Achso, ach, Jericho, Ach so nee. Okay. nee wir waren die wir Grüße waren übrigens
1: an unsere Freunde von, von Lokomotive. <lacht> 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 Lokomotive,
0: Jericho. <lacht>
2: haben erstmal äh, den, den Jahresumsatz um 600 Prozent gesteigert, <lacht> indem wir da mal fünf Schals auf einmal gekauft haben. Und ähm, da muss ich sagen, da war ich wirklich richtig im, äh, im Eimer danach. Und da hat mich gerettet, Pile, deine Ibu 600. Jetzt mal ohne Scheiß, jetzt wo wir gerade bei dem Thema sind, findet ihr nicht auch, man kann jetzt äh, eineinhalb Ibu 400 nehmen und hat damit 600 Milligramm oder man nimmt eine ganze Ibu 600. Findet ihr nicht auch, dass eine normale Ibu 600 viel mehr anschiebt als eineinhalb Ibu 400? Also auf die Idee mit anderthalb
1: Ibu 400 bin ich jetzt auch noch nicht gekommen, weil wenn, dann gibt es halt direkt <lacht> zwei <lacht> 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 Deswegen äh, kann ich mich dazu nicht äußern. also ja, okay. Aber so eine 600er, ja. die bringt die schon auf jeden Fall schon mal einen Schritt nach vorne.
2: Ja, die schiebt richtig an. Ja. Ja. Ja, das Gut. ist mal, also meine Strategie ist meistens äh, irgendwas salziges Essen und, äh, und auch Wasser. Aber ähm, wenn es dann nicht mehr geht, ähm, wird es Schmerzmittel genommen. Ja.
1: Wir müssen über Fußball reden, glaube ich. Ja, Wir haben 10 ja. Minuten ja. noch nicht ein Wort über Fußball
0: verloren. Ich glaube, wer auch einen richtigen Kater hatte, jetzt kommt so eine, so eine richtig schöne äh, WDR 2-Überleitung, äh, wer auch wohl einen richtigen Kater hatte am Sonntag, war wahrscheinlich der VfL Bochum, oder Macke? Ja, <lacht> absolut. Boah, ja. Ey, hat, einer, hat einer das
1: Spiel verfolgt oder irgendwie Konferenz geguckt?
0: Ja, ich habe Konferenz geguckt. Es, war, es waren ja wirklich, ähm, es haben acht Mannschaften gespielt und äh, am Samstag Nachmittag einer hat getroffen, also bis dann Augsburg auch das Tor gemacht hat, aber ja. das war ja auch relativ spät. Das war ja wieder so eine Konferenz, wo man sich dachte... Boah, wollen wir vielleicht die, die Diskussion, ob die Serie A nicht doch stärker als die Bundesliga ist, vielleicht <lacht> doch noch mal am Montagabend noch mal für neu führen. <lacht> ja, nee, es war, ja, die anderen Spiele waren halt aber auch nicht, also Bielefeld-Hoffenheim hat sehr gut angefangen, da hätte es auch äh, das eine oder andere Mal schon auf ähm, Hoffenheimer Seite klingeln können, ähm, in der zweiten Halbzeit dann umgekehrt, aber äh, das konnte man ganz gut anschauen, aber der Rest war halt so wirklich, ähm, da das stand das, drauf, was drin war. Ja, und, es,
1: und es, hat, es hat ja schon am Freitag angefangen mit äh, Hertha gegen Kräuter führt Dann guckst du halt halt doch lieber Lego Masters auf RTL, ne? <lacht> 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 ja, es ist ja nun mal so, wie es ist. Aber bei Hertha hat äh, einer unserer Achter gewonnen, den sie äh, getroffen, den sie jetzt als äh, Zehner verkaufen wollen, Kollege Eckelkamp. Im ersten Spiel trifft er direkt als Joker. Hat mich ja mhm. auch gefreut, auf auch ihn, ne? Aber, ähm... Ich blick trotzdem durch die Hertha-Transfer-Strategie nicht so richtig durch.
0: Ja, aber die Neuzugänge, die, die lassen jetzt äh, öfter mal den Erfolg zurückkehren. Ne? Letzte Woche der Suat. Letzte Woche, und die die Woche der. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen. Wie heißt er denn? Bitte? Mit Vornamen. Äh, boah, ja, keine Ahnung.
1: Nennen wir ihn Jürgen.
0: <lacht> Nennen wir ihn Jürgen, wie, wie, wie einst Lokadia, der auch anders hieß, bis wir ihn Jürgen genannt haben. <lacht> Ja, also äh, ja ich fand
1: die Spiele auch wirklich alle so unattraktiv. Also, bis auf gestern, also die Spiele fand ich echt gut, da war auch ordentlich Zucht drin, aber boah, also Samstag war ja wirklich nur Tor in München und eigentlich hätten sie auch komplett da bleiben können, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich schon. Also, es wo klingelte ja ich im äh, paar, <lacht> paar Minuten Takt ja. ähm, beim Kollegen äh, Riemann. Ja. Ähm, ich habe jetzt neulich auf Instagram wo, mir vorgeschlagen, vor dem Bayern-Spiel, hat wohl BR Sport so ein Video gezeigt, mhm. wie Riemann damals noch gegen äh, Bayern als Wackerburghausen-Torwart ähm, so einen Vorabfilm gemacht hat mit dem Bayerischen Rundfunk, der hat wohl auch ein Riesenspiel gemacht, so einen Vorabfilm, äh, wo er sich als Ritter Riemann verkleidet hat und dann äh, ja, so ein peinliches Video aufgenommen hat, wie er es in Bayern zeigen will als Ritter Riemann. Und äh, ja, damals noch Oli Kahn im Tor, der gesagt hat, der war, der war ja immer überall, da kam man nichts dran vorbei. Hat selber noch einen Strafschuss im Elfmeterschießen reingemacht, der Ritter Riemann. Mhm. Und äh, ja, also er wäre im Prinzip nur besiegt worden, wenn dann ähm, plötzlich Paul Breitner und Lars Rigner auch noch mit dem Ritter ähm, Kostüm reinkommen wären und ihn dann besiegt hätten, wie bei ja. Ritter der Kokosnuss.
1: <lacht> okay. Ey, aber die Frage ist, wie, also wir haben den VfL ja eigentlich weg von den Abstiegsplätzen mittlerweile geredet, aber jetzt, glaube ich, ja. die dritte Niederlage in Folge gegen Mainz zu Hause, war doch, glaube ich, gegen Mainz, ne gegen Mainz haben sie gewonnen, und gewonnen. Äh, aber gegen Hertha verloren, jetzt äh, Bayern die Reise und Zoller verletzt mit dem Kreuzbandriss, fällt jetzt auch ein bisschen länger aus, also ich glaube, es könnte doch eng werden für unseren großen VfL. Also die Zeichen verdichten sich, dass es nicht so gut aussieht. Macke, was sagst was du denn dazu?
2: Ja, also ähm, erstmal würde ich sagen, mal abwarten. Ne? Ist jetzt noch früh in der Saison, ne? aber ja, du hast schon recht, die Zeichen deuten dahin. Ich habe ja auch immer noch die Theorie, ähm, es liegt auch am Publikum, ja, also es lief ja letztes Jahr auch so gut, weil keiner im Stadion war wahrscheinlich, <lacht> ja, weil äh, die Bochumer Fans, ich sag mal, die gehen ja auch oftmals auch schonungslos mit dem eigenen Team um, ja, stehen dann da hinter ihrem Torwart, den sie am liebsten vom Platz jagen wollen, ja, also, also, dass also der nach
1: vor noch im Tor ist, wie ob wir da schon standen und der eigentlich geköpft werden sollte. <lacht> ja.
2: Also ich, also ich, ihr sagt ja immer, Fans können auch das Team nach vorne bringen und nach vorne peitschen. Aber ich glaube, die Fans, die können das eigene Team auch bremsen. Und ähm, ja, vielleicht ist ja in der Theorie ein bisschen was dran, dass die Spieler vielleicht ein bisschen unbeschwerter spielten, als nicht so viele Fans im Stadion waren. Weil ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es allein aus psychologischer Sicht diverse Naturelle gibt, die wahrscheinlich unter Druck von Fans nicht so frei aufspielen, wie wenn sie jetzt, weiß ich nicht, im Training sind oder so.
1: Ja, und da ist für mich das beste Beispiel Moderhut. Der ist ja die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre, als er in Dortmund war, als die Bude jeden Spieltag ausverkauft war und er nach jedem Ballverlust im Prinzip ausgepfiffen wurde oder wo man schon Raunen durchs Stadion hörte. Und plötzlich keine Zuschauer mehr, da war dieses Sevilla-Spiel, wo er da voll brilliert hat und alle gedacht haben: boah, was ist das denn für ein krasser Zocker? Und ja, seitdem läuft es bei ihm. Mittlerweile ja auch mit Fans, aber es war eine ganze Zeit lang. Wo man sich echt immer dachte, pff, dem merkst du schon an, dass dem das nicht so gut tut, dass hier gerade
0: 70.000 sind. Wobei er, glaube ich, auch vom Typ her ist, der SDA alles ganz gut um sich herum ausblenden kann. Äh, einfach, weil er, ja, ja. das gut kann. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt mal nicht ins Detail. Ähm, ja, ja, sagst du ähm, du in ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Leute wie Timo Werner, die sprechen es offen aus, dass sie in sehr lauten Stadien nicht so gut klarkommen. Ja. Ähm, aber dafür hat das bisher ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ja. So. Äh, aber ja, ähm, ich glaube, bei Frankfurt ist es ja auch so ein bisschen komisch, wo wir letztes Jahr gesagt haben, ah, Frankfurt, wenn da noch die, die Hütte voll wäre, dann sind so Mannschaften, die werden da noch weitergetragen. Und jetzt haben sie wieder Fans da und läuft auch noch nicht so richtig. Noch kein Bundesliga-Sieg als einziges. Ah, ne, Bielefeld hat auch noch nicht gewonnen. Die haben äh, alle vier Punkte nur durch Unentschieden geholt. Ich glaube, äh, Fürth hat auch noch nicht gewonnen. Ach, führt hat, hat er noch nicht gewonnen, natürlich, äh, klar, ähm, ja, weiß ich nicht, mal gucken, wie sich das entwickelt, es ist momentan total die Wundertüte, weil auch Mannschaften unten stehen, wie Gladbach, Frankfurt und Leipzig, ja, Gladbach, die, man die kommen auch noch also, gar nicht aus dem Quark, ne? äh, siehst du so, den ersten Spieltag gegen die Bayern, denkst du, boah, was ist denn
1: hier los, läuft schon wohl ganz gut mit dem neuen Trainer, aber danach nichts mehr geholt.
0: Ja, Verletzungspech auch so mit Leiner und Tyrann, ja. ähm, zwei wichtige Säulen weg. Und ähm, ja, aber trotzdem muss da gegen Augsburg ein bisschen mehr drin sein als ein schlechtes 0-1. Ja, jetzt kommt der BVB ne, am ja. nächsten Wochenende. Das, das ist ein guter Aufbaugegner zu dem Zeitpunkt, aber anderer Gegner hätte es wahrscheinlich lieber gehabt nächste Woche. Ja. Ja. Also wenn du da irgendwie, klar, wenn du da gewinnst, geil, geplatzt, dies, das, aber wenn du dann da irgendwie einen Punkt mitnimmst, bringt sie <lacht> dann auch nicht viel weiter. Außer ist, für, 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 den, für den Kopf war das ganz wichtig, ein ganz wichtiges Ergebnis ja, ja. Für, für den Kopf. Ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: vielleicht reden wir noch ja, mal kurz ich, über den großen FC ähm, ja. gegen, gegen Leipzig. Also die machen ja momentan auch für Bock, ne? Also es ist schon krass, was, da, der, ja. was der Trainer ausmacht. Ähm, da vielleicht nochmal ein kleiner Vermerk, den hätte auch Schalke haben können, aber
0: ähm,
1: <lacht> <lacht> er ist jetzt in Köln und äh, ja, die Mannschaft macht Spaß, sie holen Punkte gegen die Großen, jetzt am Wochenende einen Punkt gegen RB geholt, ja. Meinung dazu, da habt ihr das Spiel gar nicht gesehen
0: das ist aber auch wieder ein guter Anschluss, weil da siehst du echt, was es ausmacht für das Stadion, der voll ist. Habe ich den Eindruck, ja. alle, die ja. haben jetzt zu Hause, <lacht> die Erfolge auch. alle zu Hause eingefahren ja. und ähm, auch gegen Hertha gewonnen, meine ja. ich, ne? und ja. äh, gegen Leipzig Punkt ähm, ge behalten und ähm, auch nicht die schlechtere Mannschaft gewesen gegen Leipzig. Also da war ja, glaube ich, irgendwie drei Tore gemacht, wovon ja. zwei zurückgenommen wurden vom VR, das dritte ja. dann irgendwie dann doch wieder <lacht> anerkannt. Ähm, ja, am Ende natürlich wenig, aber... Äh, aber ich finde es ich
1: ja. einfach so beeindruckend, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, ein volles Stadion plus halt so ein Trainer, der die Truppe da durchgehend nach vorne peitscht, ähm, was das halt so ausmacht mit so einer Truppe. Weil ja, die gerade sich ja bei im Vergleich nicht groß geändert. Die haben jetzt halt natürlich unseren Uuut <lacht> ähm, geholt und äh, vielleicht noch den einen oder anderen... Ähm, äh, weiteren Spieler dazu bekommen, aber im Wesentlichen ist es ja die gleiche Truppe, die letzte Saison unter ja. Markus Gisdol ähm, sich hinten reingestellt hat und lange Hafer gespielt hat. Ne?
0: Und wenn du dir den Markut von letzter Saison anguckst, dann denkst du auch nicht, dass du dich mit so einem Verstärkten würdest. Und ähm, Anthony Modest war ja auch dann am Ende <lacht> ja. eher so, ich glaube, letztes Jahr war er ein bisschen länger verletzt, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Und äh, ja, aber den,
1: aber den hat ja jeder schon abgeschrieben. Also ich hatte den ja. auch gar nicht mehr auf dem Zettel.
0: Ja, auch in dem in dem Jahr davor, ähm, was war es dann, Saison 1920, ähm, wo die da mit drei ähm, Mittelstürmern äh, unterwegs waren, mit Torode, Cordoba und Modest. Jo. Da war ja Modest irgendwie ganz hinten äh, angestellt. Ähm, und <lacht> ja, jetzt scheint der Knoten wieder geplatzt zu sein mit dem neuen Trainer. Ja, richtig geil. Super, braucht es sowas. Ja. Und auch defensiv stabil, wenn du gegen Leipzig halt, gegen Bayern auch. Wir haben die gegen Bayern gespielt, 3-2 verloren. Ja. Ich. Ja. ja, und irgendwie auch keine Rasur bekommen in, in München.
1: Ja, ja, ja. nicht so wie der große VfL, ey. Aber ähm, ja, ich habe am äh, Wochenende ein Zitat aufgeschnappt und äh, das würde ich gerne mal zum Besten geben. Und zwar wurde über die zweite Liga diskutiert und es wurde gesagt, vielleicht ist es gar nicht die beste Liga aller Zeiten, sondern vielleicht ist es einfach die ausgeglichenste Liga, die zweite Liga aller Zeiten, weil irgendwie gefühlt keiner Bock hat, und äh, wenn, ich mir, wenn ich jetzt an Schalke denke, dann wird mir auch schon wieder schlecht, aber ähm, jetzt lass uns mal nicht direkt nur über Schalke sprechen, aber wie seht ihr die aktuelle zweite Liga oder verfolgt ihr es aktuell gar
0: nicht? Boah, wenig. Ja? Also dadurch, dass man so viel erste Liga schon konsumiert, äh, habe ich dann jetzt nicht mehr so viel Zeit, dann noch zweite Liga zu gucken und ähm, ja, ab und zu mal Schalke ein bisschen was von gesehen mhm. und jetzt... Ähm, am Samstag leider das Derby. Das ist dann darauf halt wieder scheiße, dass man solche Spiele halt dann gar nicht gucken kann, weil sie dann 20, 30 Samstag sind, ja. wo man dann irgendwie unterwegs ist. Ähm, ich gebe es zu, so, ich, ich also habe mit davon. auch nur noch mit einem Auge geguckt, statt ah, okay. mit beiden,
1: aber ähm, ja, da war halt richtig Feuer drin. Es war mega geil. Ja, du hast also auch zwei rote Karten, ähm, richtig geiles Freistoßtor, was zurückgenommen wurde, viele Zweikämpfe. Es war einfach ein richtig geiles Zweitligaspiel. Das Freischusstor wurde zurückgenommen. Ja, von Marvin Duchs, weil äh, Kollege Mitchell. Mitchell Weiser sich in die, ähm, in die Mauer reingestellt hat, in die Hamburg, ah. in die Hamburger ähm, Mauer. Da wurde das Tor zurückgepfiffen. Keiner wusste genau, warum. Ist der Schiri dann zu ihm gegangen und hat gesagt: Ja, du darfst dich ja gar nicht in die Mauer reinstellen. Ist doch seit drei ja. Jahren so? Und Mitchell ja. Weiser hat nach dem Spiel gesagt: Ich wusste das nicht. Ich habe so lange ich nicht gespielt. <lacht>
0: Und es ist je, jedes Wörtchen wahr daran, wahrscheinlich. Ja,
1: Nee, aber es war ein richtig geiles Spiel. Und Geil. ich habe auch am Freitag ähm, Schalke gegen gegen den KSC geguckt. Und äh, ja, vielleicht rege ich mich jetzt doch mal einmal ganz kurz auf. Wie kann man mit so einem Kader 3-5-2 spielen? Ich verstehe es nicht. Also auf der einen Seite hat man in der letzten Saison jedes Spieltag die Hucke voll bekommen und man möchte die Abwehr stabilisieren. Aber in der zweiten Liga mit so einer Truppe, wo du eigentlich das Top-Team hast da musst du doch mehr nach vorne spielen und nicht dich hinten reinstellen und dann führst du oder steht 1-1 und du versuchst das Ergebnis über die Zeit zu retten. und stattdessen also
0: du Einer weniger war es, oder
1: was? War das einer weniger und hoffst dann, dass du zu Hause gegen Karlsruhe den Punkt holst. Ja, stattdessen 2-1 KSC, nichts gewonnen.
0: Ja gut, das war auch nicht zu verteidigen, Herr ne? Das
1: war nicht zu verteidigen, <lacht> aber äh, die rote Karte musste halt auch nicht kriegen. ne? Ich weiß nicht, hast du das vorgesehen? Das war das Unnötigste, nee, ich... was ich seit langem gesehen habe.
0: Okay, ich habe nur mit einem Schalke-Fan drüber gesprochen, der sagt, das war aber auch so ein Schiedsrichterspiel. Es war ein Schiedsrichterspiel? Dass, äh, keiner von den 22 Akteuren auf dem Platz wirklich wusste, was überhaupt jetzt hier die rote Linie des äh, Herrn sein soll und ja. sich keiner wirklich was getraut hat.
1: Aber stell dir vor, Höhe-Mittellinie... Viktor Palzon wird ausgespielt, rennt, hinterher und, und einfach und grätscht einfach von hinten in die Beine rein. Steht sofort auf und äh, hebt den Finger und nickt mit dem Kopf und hat der Mutter, ja, ja, gelb ist verdient, glattrot. Wo ich mir so dachte, <lacht> natürlich ist das glattrot. Ihr habt hier für ganz andere Sachen heute Geld gekriegt. Was erwartest ja. du denn? und er hat sich da auf dem Platz aufgeregt und ich dachte, ey, das ist ja halt wohl so nicht sein Ernst. ey.
0: Ich habe mir das Foul von Andrich auch nochmal angeguckt gestern. Das ist ja auch, also also was, also der, der wollte doch nur den Gegner treffen und so also, gehst du, selbst wenn du versuchst zum Ball zu gehen, da gehst du doch nicht, springst nee. du doch nicht mit gestrecktem gestreckten Bein da so rein. Nee, der wollte den äh, einfach umhauen. Ja. Äh, unglaublich, oder? Geil, solche Spieler dann trotzdem immer noch so Aussätze haben, obwohl sie diesen Sport einfach seit zehn Jahren professionell aussehen.
1: Ich meine, gut, irgendwann äh, war ich mal wieder auf Instagram unterwegs, da wurde mir halt auch die krassesten Fouls von Sergio Ramos wieder eingespielt. Alter, also, kennt ihr das, wo, wo er Messi so einfach umtritt? Also,
0: Messi... Du meinst Messi, seinen, seinen Teamkollegen Messi? Seinen jetzigen
1: Teamkollegen?
0: Also, das ist unglaublich. Also... Du, du hast mir mal
2: mehrere so Compilations vom Sergi geschickt, weil du gesagt hast, du hast, ihr, ihr, äh, am Anfang habt ihr mich mit so Videos versorgt. Da hast du mir so Sergio Ramos äh, Umgrätsch Videos geschickt und so Ronaldinho macht irgendeinen krassen Scheiß Compilation, hast du mir mal geschickt.
1: Ja, und ich,
0: wahrscheinlich. Und die schönsten Tore von Pierre Michelangelo <lacht> sogar.
1: War dann relativ <lacht> schnell vorbei. <lacht> <lacht>
0: aber ich sag's nochmal: der, der Pierre,
1: der war immer da, wenn er gebraucht wurde. Die wichtigen Tore ja. hat er gemacht.
0: Ja, ja die ja. Granaten. Ähm, Haben wir denn aber für mich sagen? ist immer noch für mich ist immer noch die, die Mutter aller Fouls. ist immer noch Paulo Ottavio letztes Jahr. Es, es gibt kein schöneres äh, kein, kein Foul, was mehr Ästhetik hat wie diese Gretsch von Ottavio letztes Jahr gegen Hoffenheim. Ist für mich <lacht> Die, die Urgrätsche. Ja, aber was, was soll sowas? <lacht> ein, ja, ein,
2: 100 Entschlossenheit ist das. <lacht> ja,
0: ich möchte einfach nicht, dass du ein Tor schießt. <lacht> 100 ja, Hingabe ans Produkt. Ja. Aber ähm, Biele, du hast dann wahrscheinlich das, das Dortmund-Spiel dann ähm, auf dem ähm, Bildschirm verfolgt. Wie ja. war so die, die Stimmung? Äh, auf Union-Seite, wie wurde das wahrgenommen? Ja, re re sehr
1: realistisch wurde das alles eingeschätzt, weil die erste Halbzeit war ja auch wirklich schlecht. Da ist ja wirklich gedacht, da steht eine Kreisligatruppe auf dem Platz, so oft wie die den Ball äh, vertändelt haben. Klar, Doron hat ganz guten Druck gemacht, hat immer gut gepresst, aber dann erwartet man von einer Bundesliga-Mannschaft ja eigentlich schon, dass die sich da auch mal befreien können und nicht jedes Mal der Ball wegspringt. Ja, aber zweite Halbzeit war ja eigentlich recht ansehnlich, weil Dortmund natürlich auch äh, offensichtlich wieder seine Standardprobleme noch nicht in den Griff gekriegt hat. Ja. Yep. Trotz Mats Hummels hinten drin. Aber ich sag mal so, wen interessiert die Abwehrprobleme, wenn man so ein Biest da vorne drin hat, der solche Tore auch offensichtlich macht, wie das 4-2. Also krass. Ja. Einfach krass. Ich weiß auch gar nicht mehr, was Wie, wie man da einfach
0: sieht. das sein kann, ne? Ja. Es gibt ja bei... bei ähm es gibt ja bei FIFA gibt es ja manchmal dann so Mannschaften, die haben dann vorne einfach einen krassen Stürmer und dann kannst du einfach die langen Bälle spielen und es ist völlig egal, ähm, welche Abwehrreihe da steht. Ja. Der Rest der Mannschaft ist Schrott, aber das ist dann auch ist einfach ein langer Ball von Hummels und dann hast du da vorne einfach so einen kranken Typen, der aus einer völlig unmöglichen Situation den Ball so äh, über den Torwart drüber spielt, dass der da im Prinzip nicht mehr zu halten ist.
1: Ja. Das ja, ja, ist schon Wahnsinn Kann unser Zechen Und Andi natürlich auch auf der Linie bleiben Muss er nicht raus, ist klar Ja, das stimmt das Aber stimmt. <lacht> ähm, Ja, schon krass, wie er das macht ey. Hebt den aus 16 Metern Richtig geil einfach über den Tor, weil das ist unfassbar ja. Außen voll springend
0: Dortmund ist aber echt die einzige Mannschaft, die ich kenne, die, die sehr, so sehr immer daran interessiert ist, dass der Gegner doch noch eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Also ja, hier kann man dann jedes Mal den Gegner noch so also den deutlich schlechteren Gegner, die haben ja das Spiel einfach komplett in der Hand gehabt, äh, ja. fast 80 Prozent des Spiels. Ja. So, also dass die Union wirklich gar keine Schnitte hat und dann lädt sie die wieder ein. Da, ich verstehe es nicht. Genau wie gegen Hoffenheim. Unglaublich. So, und ähm, diese Ecken, keine Ahnung, ich Kacken wir jedes Mal in eine Buchse mittlerweile, wenn der Gegner in eine Ecke kriegt, weil krieg ich denke, ja, es ist ja, auch klingelt egal. gleich.
1: Es ist ja auch egal, wer es <lacht> ist, es klingelt immer. Ja,
0: ja. ja ach Gott, ja. und dann stehen sie, sich wieder, stehen sie da alle und gucken sich wieder alle an. Und, äh, <lacht> und jeder alle denkt dann gleich wieder immer. so. Ja. ja, was war los, Jungs, Er ja, weiß ich auch nicht. Ja. Aber äh, beim Kollegen Meunier ist jetzt auch... Äh, der Knoten geplatzt, der hat jetzt die zweite Vorlage innerhalb von einer Woche dann auf, auf Haaland gegeben. Flanke Meunier, äh, Tor Haaland, das wird auch das neue das neue Flanke Kostic, Tor Silva Ding. Also, ähm, ja, bis weiter in, so bis zum Ende der Saison wird das wohl noch so sein.
1: Ja,
0: ja. Äh, irgendwo wahrscheinlich. Äh,
1: wahrscheinlich jetzt hat er doch nächstes Jahr hat er doch Ausstiegsklausel,
0: oder? Ich glaube ja. Wie hoch Aber wird die sein? 80? Ja, keine Ahnung. Ja. Zu, zu niedrig auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Egal wie hoch sie ist, zu niedrig.
0: Ja. ja, Vielleicht ist er dann
1: demnächst bei Real mit dem an vorne drin
0: da sind dann auch so, da kaufst du zwei Top-Stürmer und dann am Ende merkst du, ja die sind beide für sich gut, aber zusammen läuft das einfach nicht <lacht> ja, so wie und Shevchenko damals zusammen bei Chelsea, wo du denkst, okay mit den beiden, das ist wohl eine ganz gute Sturmduo und dann klappt das aber auch einfach nicht
1: Ja, <lacht> und dann musst doch wieder hier Benzema spielen <lacht> <lacht> Ja,
0: genau
1: <lacht> ja. ja Sonst internationaler <lacht> Fußball so richtig spannend war das jetzt auch Champions League war nicht so geil, ne, irgendwie unter der Woche und jetzt äh, morgen, glaube ich, City gegen Paris. Ich überlege
0: noch, ob ich es mir angucke. Liverpool, ach, ist morgen schon wieder Champions League? Dachte ich. Oder ist jetzt eine nee, Woche glaub, Ruhe? Nee, ich glaube, es ist eine Woche Ruhe. Echt? Ich glaube, nächste, nächste Woche ist erst wieder.
1: Äh,
0: Aber ja. ähm, Liverpool konnte man ganz. Liverpool-Milan konnte man ganz gut angucken. Also da. da Stand, war auch das drin, was drauf stand, wenn man sich an das ähm, bekannteste Duell dieser beiden Mannschaften zurückerinnert. Mm. Also die haben auch ein ganz gutes Spiel abgeliefert.
1: Mhm. Meine äh, Kicker-App will nicht, Die will nicht, dass ich auf Spieltag klicken kann. Also ich glaube es dir einfach, dass diese Woche kein Sieg ist. Aber Dortmund
0: spielt auf jeden Fall nächsten Dienstag gegen äh, Sporting
1: Lissabon zu Hause. Ja, Dortmund
0: hat ja eine relativ gute
1: Gruppe erwischt. 28.9. Ja. geht's weiter. Mit Ajax gegen Besiktas
0: und Real gegen Sheriff. Was ist Sheriff eigentlich?
1: Was zur Hölle ist das?
0: Ja, so eine gute Frage. Es ist, glaube ich, ein, ein moldawischer. Oder ah, okay. sagt man noch Moldawien? Republik Moldau heißt es, glaube ich, jetzt. Hm. Oder hieß es schon immer, aber man sagt es jetzt, so wie man auch jetzt irgendwie sich auf Belarus statt äh, Weißrussland geeinigt hat. Immer, ich sag nur die Tschechoslowakei oder was? <lacht> <lacht> Uh, Jugoslawien, ja ja, 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 ja. <lacht> Österreich, Ungarn ja sie nee. also, ja
1: Okay gut. gut. Ey, ich würde sagen Heute haben wir nur einen kleinen Schnackern gemacht, aber
0: Das soll wohl mal reichen hier, ne Ja, ich gucke nochmal, ob ich den Kennst du den noch ab. warte mal
1: Ja, mach mal
0: Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten Ich glaube, wir hatten den schon Ja, Dann machen wir nicht <lacht> Okay <lacht> Ja, dann äh, nicht. <lacht> es wäre Frank Fahrenhorst gewesen, hatten wir <lacht> leider schon. Den
1: hatten wir, glaube ich, ja.
0: Ah, ich habe vielleicht doch einen. Ja. Und zwar ist mein, ähm, mein kennst du den noch? Ist am ähm, äh, 15. April 1972 in Unna geboren worden und ähm, ist dann in der Jugend gewesen bei Rot-Weiß Unna. Dann hat er die Herren durchlaufen beim Königsbronner SV. SG Wattenscheid 09, da war er von 96 bis 99 bei Arminia Bielefeld, 22 Tore in 97 Spielen, dann ist er 99 zum BVB gewechselt, 84 Spiele, 17 Tore, Stürmer. Äh, 2004 hat er dann noch ein Jahr bei Hertha BSC gekickt, 23 Spiele, 4 Tore, dann äh, Sportfreunde siegen, 14 Spiele, 1 Tor, dann ist er als Deutsch-Italiener für die natürlich für die deutsche A2-Nationalmannschaft einmal <lacht> aufgelaufen <lacht> und hat auch sein, sein äh, trainer -Debüt gegeben für die A-Jugend vom äh, SV Holzwickede 2010, hat aber nicht gereicht. <lacht> Sonstiges ähm, ja, gibt nicht mehr viel zu ihm zu sagen. Wisst ihr, wer es ist? Nee. Es ist Keine ein Ahnung. Äh, 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 einen italienischen Vornamen und einen äh, Nachnamen, den auch ein äh, Torwart trägt, der mal beim FC Bayern und beim SC Neapel war. Ja. Vielleicht hilft euch das weiter. Ja. Reina. Und ein Spit. Bitte? Reina. Ja, genau. Es ist Giuseppe genannte Billy
1: Rena. Der war, nachdem er in Dortmund war, noch bei der Hertha. Jau. Krass. Ah, ja. Krass. Naja. Und äh, ein äh, äh, witziger
0: Fun-Fact ja? Fun ist: ähm, Kennt ihr den Film, was nicht passt, wird passend gemacht? Ja. Mhm. Da gibt es ja einmal die Baustelle, wo die, die Idioten arbeiten, Ralf so Richter und Willy Tomczyk und nebenan ist ja diese Streber-Baustelle von diesem anderen Bruder und diese Villa daneben an, diese Baustelle, das ist das Haus von Billy Rehner. Da wurde das Haus von Billy Rehner gebaut. Hm. In dieser Baustelle, genau. Krass. Ja, mega. Dann
1: haben wir es haben für heute wieder geschafft. Jo. <lacht> Okay, Männers. Dann, Dann würde ich sagen, bis nächste schön. Woche. Genau. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.